1: 听众朋友们，大家好，欢迎收听中央广播电台《这样看香港》，想跟你聊聊天，检讨昨天走好，今天才会有更美好的明天。我是主持人张明天。香港在八九十年代的流行文化是最鼎盛的时期哦，不管是电影、音乐、综艺节目，还是电视剧集呢，可以说是举世瞩目、独领风骚的。那梅艳芳在当时呢，她不但是。一名演艺圈的时代巨星哦，他同时也是八九十年代香港精神的象征哦，因此呢，有许许多多的粉丝都还是选择到电影院里面去怀念梅姐，去看梅艳芳的这部电影，同时呢，也一起怀念。当年香港最黄金的那一段岁月，那所以呢，我们今天就跟着梅艳芳的这部电影哦，一起来回顾当年香港的黄金岁月。那我们先来欢迎今天的来宾，台湾香港协会的理事长桑普律师，你好
0: ，主持人好，各位听众朋友大家好。
1: 呃，梅艳芳她被称为香港的女儿，那表示说，大家觉得梅艳芳某种程度代表着香港。梅艳芳是代表什么样的精神？为什么呃，香港有这么多人，七百多万人，凭什么是梅艳芳她代表香港
0: ？这个是很有趣的问题啊。<笑>我上次讲过，就是梅艳芳是一个非常行侠仗义的人。那行侠仗义，你到每个地方，你都会有行侠仗义的地方啊。但是梅艳芳却是偏偏是跟香港的流行文化扣连在一起。就是如果你想到一个广东歌或者粤语歌，那你在八九十年代，尤其是八十年代的时候，一定会想到梅艳芳。这个是绕不开的一个人。他的歌，那你从那个慢歌早期的心债到似水流年，后来你看到世事故人来，或者说那个其他他电影的歌曲、胭脂扣的歌曲，你都非常的感动。那你从那快歌，你会有那个红唇烈焰，你会有那个坏女孩。那个时候，我告诉你，一九八六年有这一首歌的时候香港曾经有一段时间电台不给播的。电影里面也有讲到哈，就是说这个问题。而且那个时候那个尺度非常的，我觉得比较前卫。现在没有这个问题，当时道德的那个风气还没有那么的开。当时我觉得说电台完全禁播的的歌曲，但你知道吗？他那张唱片十二百斤的。而且他全年最后的时候是获得所有的电台跟电视台的奖项，而且他非常谦虚，而且是对于其他的后辈提起非常好。所以你看，香港一看到一个女歌星，第一个想到是谁？只想到是她。那后来才有叶蒨文，后来才有林忆莲，后来才有那个，比方说杨千嬅，或者说啊、呃、容祖儿等人。诶
1: 、欸，请问莫文蔚是香港的歌星？对
0: ，没错，她是香港歌星。她
1: 也算百变吗
0: ？她也是百变。但是你说整个嗓门的那个厚度、深度不一样，比方说你看那个日本哦，日本也有那个美空云缺。美空云缺他的嗓门也是非常低音的，他的歌非常的感动。那后来你看中岛美雪也是非常的低音的歌调。那你看这一种的话是能够有持续性非常多，他的歌曲也非常好。美音方是唯独不会写歌曲，不会填词。她的演绎是非常好的，而且她的声音哦，你一想到香港女歌星的话，你第一个不会想到那些高音的那一种，因为他们那个高音基本上没有像梅艳芳的那个气场那么的厚丰厚厚实，所以梅艳芳给我们感觉很深刻。那香港女儿呢，你会感觉到那是不是她行侠仗义很多，帮穷人，无论是香港的、中国的，后来你看台湾。也有发生那个1999年的那个积极大地震，当时他也发起很多捐款，也是大家拨捐款，香港的捐款源源不绝到台湾来，所以无论对香港、就中港台三个地方，他也是非常的关顾。那同时你也看到他对于香港的爱也不仅止于此，甚至他说他要嫁给香港，嫁给观众，嫁给这个舞台。那他一生都没有结婚。但是却以香港为家。曾经有记者访问过他，他97年之后会不会离开香港？他说绝对不会，是斩钉截铁的，很清楚的。而且之前他也讲过说，说香港他曾经有想离开过，他也拿到加拿大的 passport， 他也想离开，但是他拿到之后，他觉得说，嗯，想一想，还是留在这个地方。尤其896是一个转折点，因为他觉得他一定要对这片土地，我们的家有一种承担。当然，承担的方式有很多种。那那个时候没有像现在国安法那么的严峻，但那个时候他留在香港没有危险的时候，就留在香港发展。如果真的留在香港有危险的话，我相信他也应该要迁国别籍到别的地方。现在看到他的徒弟那个何韵师留在香港，我也是心里边怕怕的。但是他有他的选择，我们也希望祝福每一个为公益呃受逼迫而留在香港的人，无论是何韵师、周官威等的导演，我
1: 觉得说希望给予。莫大的祝福是，所以她是香港女儿，她又代表香港的精神。她选择留下来，我觉得她的形象、她的精神，她某种程度抚慰了香港人的明星，让大家也安定下来。说：“诶、欸，我的偶像，这个一个这么行侠仗义的侠女，都愿意留下来了，就是好像给人家一种勇气，不要怕，不要有恐惧的那种精神象征。”所以我觉得她也是因为香港也是有一种很崇尚民主，不管是这场后来的机场运动。呃，香港人的勇气，或者是崇尚民主、人权、对抗不公义这种反对这个中共暴政的这个正义的精神，我觉得在这场运动我在香港人身上看到的。那我觉得如果再回推到平夜方身上，我觉得其实他也是这样子的人，真的是可以撑得起这个“香港女人”这个名词哦。虽然这个梅艳芳从2003年病逝到现在有18年的时间，可是我觉得她非常非常厉害的事情是说，她到现在都还是被大家广为讨论，甚至还有出现一个90后梅迷，就是在梅艳芳病逝以后出生的这个香港的孩子，可是呢，他们理解了这个梅艳芳只有这个这么独特魅力的梅艳芳，在成为他的歌迷哦。我觉得这个是梅艳芳非常独特人，所以我真的是很想问说，到底有没有人可以成为第二个梅艳芳？但是我想要先请问说，现在的人在提起梅艳芳的时候，都会是聊什么样的话题
0: ？现在的人讨论梅艳芳，对
1: 什么样的话题，什么样的场合会说？哎、欸，如果梅艳芳在的话，她一定怎么样怎么样<笑>、嗯
0: 嗯？大概上次你提到一个问题是，梅艳芳还在的时候，会不会参与这个运动嘛？对，为这个是他们都会讲到的问题。那我觉得梅艳芳还在的时候，她会不会说，真的是？退隐了，不讲话了，还是会媚属。媚共的问题？对，那我觉得这个是大家都最热烈讨论的问题了。嗯嗯嗯我上次都给了一个答案，我觉得说很难讲假设问题，但是肯定的生命不在乎它的长度，在它的宽度。嗯、更重要的一点是，梅艳芳她本身哈、哦，其实不是一个对政治很热衷，她是对公益事务很热衷，尤其是她九十年代之后，她有余力，而且她已经退隐，她也不拿奖了。他也不会去唱歌了，他会办演唱会，但是他不会唱那么多的歌了。那那个时候你看得到他花很多时间去关怀弱势，嗯，所以我觉得他是一个慈悲心非常重，而且他也是非常关顾弱势的人。关顾弱势的人会不会怕碰政治这一潭浑水？你看到八九年他没有啊，而且他积极的，嗯、基本上大家知道他从小风口浪尖，嗯、你说。张国荣都没有达到这一种高度，他都已经达到了。谭咏麟更不用说了啊、哦。嗯、那所以我觉得梅艳芳在这个方面是强的。他政治论述方面就是另外一回事啊、哦。但是他政治的热忱方面、参与方面是肯定的。所以我认为大家讨论是这个地方。那这为什么会梅迷会这么重呢？因为很简单，当时的歌真的好听的，不是怀念过去啊、哦，是说以前的歌从。日本最精心去制作的一些好的歌曲，精心挑选出来，再加本地的一些好的创作，导致了他的歌都是耳熟能详的，而且一听那个旋律很容易记。而且大家看得到梅艳芳百变，什么妖女的也可以做，坏女孩也可以做，那到非常有深层的沧桑的世事故人来胭脂扣也可以演得很好。所以他歌影视三栖，呃，电视比较少演啊，但是歌曲跟那个电影。就比较多，那他也是拿过金马奖，很多出色的电影呢，比方《缘分》啊，早期的《缘分》，一直到那个《胭脂扣》，后来《男人四十》都是耳熟能详。而且他跟周星驰也演过一些电影，因为现在年轻人很喜欢跟周星驰的，他把他的东西演活了。那个有一个是他王百万的妻子啊，那个也演得非常好，所以大家觉得说他是很用心去做每一个工作。那年轻人看得到一种勇敢的、认真的。有才华的、侠义的，也就有侠气的，而且是行侠仗义之外，还是有非常磅礴的变通能力的人。年轻人会觉得说：“哎、欸，这个就是一个心目当中的一个好的榜样，给他去学习。”嗯，我觉得这一点是很难得
1: 。你觉得有没有可能出现第二个梅艳芳
0: ？我觉得说梅艳芳很难有第二个。
1: 嗯
0: ，我觉得有出色的女歌手可以有很多。每一个江山代有才人出，香港以后或者在广东歌的乐坛也会有很出色的歌手，但是梅艳芳就只有一个，大家也不要模仿她，模仿她你一定不能超越她，那唯有是做出自己的一个风格出来，嗯嗯、才能够做得好。嗯嗯、你看每一个歌手都有自己风格，叶倩文没有模仿梅艳芳啊，但叶倩文唱歌是有目共睹的好吧？嗯嗯嗯、啊，所以我觉得每个歌手只是把自己好努力发挥自己的人格跟性格。才气发挥出来就也很好，会不会有一个天皇巨星级的人物？我觉得很难，因为现在网络的世界很难有一人独大或者一后独大的局面很难。但可以肯定的是，明星还是会有的。好，那 celebrity 就是你明星还是会有但是会不会像梅艳芳十二百金？我觉得此情不在，因为网络世界不允许你这么多唱片在那边卖，而网络上面很多都变成免费。靠点击率赚一点点的钱，所以我觉得整个利润各方面都已经摊薄了，所以这个情况是时势格局的一个改变
1: 。或者是我这样问，就是有没有可能有人可以代替香港的女儿这个角色，或者是香港的精神
0: ？我很期待，也很希望呢，<笑>这个精神能够得以传承了。是，当然这个香港女儿不可能是现在的特首，这个是这个是妖魔哈，<笑>但是可以肯定是，比方说你看到何韵诗。或者其他人能不能传承这个地方，就靠他们的努力。嗯、这个不是你做政治的运动，也是你是本业，就是你的那个歌唱事业要做的扎实、跟好、跟受欢迎。嗯、哼哼我觉得那个非常重要
1: 。哎、欸，何韵诗，我觉得他歌唱的很不错，但是他有没有演喜剧的天分？
0: <笑>非常厉害
1: 。<笑>我觉得他有,有，有他有，他有这一些。他演戏吗？他有演一些戏
0: ，但是他比较少啊。Uh huh. 那可能是那个时事不太一样。以前香港哦，<笑>开电影就是哇，就是好像比你 Seven Eleven 还要多的。但是现在呢，是很难了。对，对，很难。所以这个看看台湾有没有机会给他们去发挥了。嗯、mm ， hmm. 那台湾可以容纳的不只是很好的男明星，比方说黄秋生啊等等的人， mm hmm. 而且也可以容纳好的女的明星、mm hmm. 从香港过来。我觉得一起同行很重要。那世界各地，那很多的明星都落在不同地方。那希望他们在华语圈，甚至是在当地的国家，能够发光发热，嗯、把我们酷爱自由民主的精神，或者说心灵自由、潇洒奔放的精神，能够展现出来，这很重要。
1: 是，我觉得八九十年代跟现在其实也不太一样。过去你政治立场呃鲜明，可能大家会觉得你有正义感；但是现在你政治立场鲜明，你可能饭都吃不饱。所以其实我觉得还是很难比较了。呃，我们先到这边休息一下，马上回来。
0: 无论你在世
1: 界哪个尽头，请你跟我这样做、哦。Turn on your radio， 阳光 RTI，Worldwide， 央广，联系世界的桥梁。欢迎回来，现在是这样看香港，想跟你聊聊天的时间。我是张明天，我们今天邀请的来宾呢是台湾香港协会的理事长桑普律师。嗯，香港的影视、音乐等等的流行文化呢，是深受中西方的文化交错的影响，那最后呈现出一个非常具有特色又缤纷灿烂的文艺作品哦。但是呢，香港在早期就是是一个难民营，因为有很多的中国人。因为各种政治因素呢，大逃港，所以早期的香港是一个中国的难民跑到香港的这个集散地，但是它后来成为一个东方之珠，所以是不是可以请商普分享一下，就是当年香港的流行文化是怎么样的成长，从一个难民环境到一个流行文化的融景，这个历史背景是怎么样
0: ？我觉得四九年之后了，那香港当然是以深圳区隔开共产党统治的中国跟香港嘛。嗯、你看到这个区隔慢慢从50年代开始成为一个真实的时候，就隔绝之后，香港文化就有独立发展的空间。嗯、那当时大桃港很多人都是从南来的文人雅士，你随便在一个电台里面找事情倒茶水的人都可能是一个中国当教授的人。那你看到到70年代80年代到 TV 工作的，真的个长技是在中国里面是当中学老师或者大学老师的，哦、非常厉害的。那你可以看得到，他们那个文化非常的缤纷哈、哦。一开始你看得到，香港那个时候还没有这些流行歌曲，当时是那个呃国语歌，嗯，那再加上香港本身的粤剧，粤剧的歌曲那很多。那基本上除了这个以外，还有欧西流行曲，欧西流行曲现在都很少人这样讲，就是西方音乐嘛啊、哦。那这个地方就会流行的非常厉害。我觉得五十年代那个时候。还没有普及的这么厉害是收音机，大家都是靠那个看报纸、看专栏过活的。收音机有了，但是放的都基本上是乐曲比较多，国语歌也有，欧系流行曲也有。到六十年代，因为欧系流行曲非常多，出了很多 Beatles 啊、Elvis Presley 啊那些很有名的歌星，所以非常多的欧系流行曲。开始的时候，粤语曲都是配在一个大的长篇一个电视剧里面。可能一个位置，但它却不是独立成为一个唱片，一个唱片卖的。当时我爸妈那个年代，觉得唱粤语歌是比较低一点的，嗯、唱国语歌才是黄道的。当时在香港是这样看的，哦嗯、那国语歌非常多。你看，当时台湾也有乐坛嘛，对，那个时候台湾的很多乐坛的歌，从那个以前你你想象出的出了邓丽君啊、蔡琴啊那些歌，都是在七十年代大放异彩嘛。后来到七十年代末期，广东歌开始了。那许冠杰是差不多第一个开始啊，《铁塔凌云》啊，《半斤八两》等歌都是非常耳熟能详。就开始唱广东歌。当时广东歌呢，要么自己去创作，要么呢就是把那个猫王或者说那个 Beatles 的歌改编成为广东歌的词，就可以开始去唱出来。那个时候，我爸妈小时候觉得说，哎，这个。广东歌红一阵子不会红的，因为这些东西都是抄抄抄这样子。后来也抄日本歌很多啊，对不对？但是慢慢慢慢发觉到，诶、欸，发觉有个风潮出来了哦。因为那个时候香港有电视剧，开始在六七年之后无线电视开始起播，七十年代开始有电视剧，每个电视剧都有那个主题曲跟插曲，就是两首歌在那边做。所以当时的电视剧有一批的是古装的。那古装看到那些小李飞刀啦、射雕英雄传啊或者说你看那个《鹿鼎记》了，都是很耳熟能详的歌，音乐配上那个，就变成一个市场这边滚动。嗯，那再加上时装剧非常多，从家变狂潮一直到卡通片，比方说那个梅艳芳唱的卡通片的歌叫《I Q 博士》，我们每一个小孩子都会唱的，所以他那个卡通片的歌就开始慢慢冒起的时候，发觉到整个很丰富。从童年的、少年的、青年的、中年的、老年的、嗯、一个非常大的面向可以覆盖得到。当时很多歌都是收音机在播，走到每一个茶餐厅、茶楼，还有那个唱片行都在播，所以基本上是不断洗脑的。你、嗯、那些歌都是填词填得很好，很认真的人在填词，写得非常好。这个地方度过八十年代，所以有谭咏麟、张国荣跟那个梅艳芳慢慢出来啊。嗯、那他们这些后面有很多歌星唱得非常好的，所以你在检讨那个时候的歌曲是文化的最鼎盛的时期。九零、嗯、年代当然是有一种比较末世纪的心情，因为九七大限快要到，所以很多戏虐的或者说那些讽刺的歌曲就很多、嗯、比较出来，就是也有很多。四、嗯、大天皇的时代也有，事后你看到千禧年代陈奕迅有那个其他的人。你们都看得到，整个风气都不一样。但是最黄金的时代就八九十年代，是当时候的歌曲方面。那你看电影方面也是一样，嗯、新浪潮电影的风潮一来到香港，你看到吴宇森哈，吴宇森也是可以拍得非常好的电影给大家看，不只是有《英雄本色》了，而且有很多好的电影，他那个电影是完全超出了原先的那些粤语，我们叫粤语残片的那种地方，嗯、是完全鲜活东西。拍得非常好，有历史感，有隐喻，而且是非常生动的人物刻画。你看周润发很多，我刚刚就是看翻开一个金马奖，台湾金马奖，台湾金马奖是给华语电影，就是华人的电影的一个大本营，它不是只是以台湾的电影为主的。我随便看一看，从谭咏麟的《假如我是真的》就影帝的名单，李修贤的《公仆》，周润发的《等待黎明》，狄龙的《英雄本色》。周润发的《秋天的童话》，我想每一个度过这个年代的人都会熟悉这一些。万梓良、梁家辉、成龙，还有梁朝伟，还有谢君豪、吴镇宇、黎明，还有刘德华、郭富城，还有张家辉，到刘青云，都是拿过影帝，嗯、而且是连续很多年颁的影帝，都是颁给香港这些明星。嗯、所以你看到这个光辉的岁月。哇！一讲那个名单是十几年前有《无间道》嘛，啊、嗯，那都是差不多在接近二十年的电影了。但是你看，香港电影这个二零一二年之后画一条线就开始没落了。歌曲方面也开始在那个地方没落，嗯，那销售量不多，香港人开始看韩剧多了，韩国的歌曲大行其道。那之后也看台剧，也是看台湾的一些明星。所以香港的港片、港剧跟那个香港音乐在。最近十年真的是一个没落的时期，但是会不会完全一成不奇呢？我觉得不会。最近你看得到，因为在反送中之后，有一个乐团是男团，非常的有名，叫 Mirror。OK， 那那他这个明星有很多，就是有好几个，我们都我都很喜欢听的，因为他们唱的歌都是有隐喻在里面的，而这些歌都是希望通过这些隐喻来那个安抚大家心灵。那所以他们男团的最佳最受欢迎男歌手啊，都是很少很多的奖项。但是也因为这样子，各个电台也针对他们做出定点式的一个封杀。所以我觉得香港因为没有自由，因为没有这一种乐观积极的精神，归根结底是没有自由。整个东西就是有单塌的状况。那我希望这个时期只要不长的话，以后重生的机会非常高。而且我在。海外就是香港的海外，就是在台湾本国。那其他人在英国、美国、加拿大、澳洲都可以用自己的实力去继续把这个生命力传承开去，不是把以前东西来再翻炒，而是去创新新的歌曲、新的电视、新的电影。嗯、我觉得这个努力更重要。希望今天花果飘零，我们大家都要灵根自止，可以把这个传承的文化精神。通过自己的努力做下去。
1: 嗯，哇，所以呃，香港的流行文化一开始是由国语为主流，然后后来慢慢转变为粤语，变成是王道。但是粤语的流行文化慢慢凋零，并不是因为政治因素，是因为你刚刚说二零一二年那个时候，是因为其他有更强势的文化。它
0: 是两个都有了。嗯、uh ， huh、我觉得二零一二年，你知道当时是反国教
1: ，是啊，
0: 国民教育，所以。我觉得一方面是有韩国的文化韩流的那个问题，另外一方面更重要是呃政治的地心啊越来越重，所以人没有那种精神创作很潇洒的那个歌曲。以前沧海一声笑的歌曲，哦、我觉得以前有这个精神能够做得出来，嗯嗯、到现在我觉得很难
1: 。但是反观台湾，很多呃研究台湾流行文化的一些研究或者是报道，最后的结论是说，台湾的流行文化只剩下真奶。不知道您会对台湾流行文化有什么样的就是看法或印象？我
0: 觉得不会只是真的。<笑><笑>我觉得台湾流行文化是蛮精彩的。嗯，那你看到那些茄子蛋，那些年轻人喜欢那些乐团。嗯，那你在前面三五年，你看到那个音昌所，他们有一个闪灵嘛？对，闪灵跟茄子蛋之间有很多，比方说动力火车是之前的了。嗯、那中间有很多的乐团也出现。嗯、台语歌。非常好，唱的非常棒。那很多那个国语歌也是演绎的非常好。就算陈升大哥也是，陈升也是在一直在唱歌。哦，是对，所以我觉得我不认为说台湾会怎么没有掉
1: 。我觉得台湾最黄金的时代是民歌时期
0: 。嗯，对，就是那个时候在大学时代，都是一个吉他，一个吉他手在民歌餐厅里面唱歌，用个吉他就搞定。对，那那个时候非常的盛行。对，那个时候。有余承熙啊，伍思凯啊，很多不同的人，这样、啊、是是。那现在这个时代可能有点过气了，可能太太老掉牙了。<笑>对。但我觉得还是有很多出色的灭火器，就是一个很出色的一个乐团。嗯嗯。所以我希望说，台湾的都是认真的努力，不是光传承文化，嗯，而是你一定要启程、嗯、要转才能合嘛。嗯。嗯你自己不转，自己不去，哎，有新的东西呈现出来，文化还是凋零的。所以台湾要加油。那为了被寒流侵袭而觉得不爽，<笑>寒流也是非常厉害的，等于说它取代了香港当年八十年代的角色。但台湾自我反省、改革一些演艺方面的一些杂质
1: ，更自
0: 由、更奔放，嗯嗯嗯嗯我觉得更重要
1: 。是提到文化的传承呢、哦，我们刚刚也有提到说，就是大家可能不认识梅艳芳的，或者是怀念梅艳芳的，我们会透过梅艳芳的这部电影来怀念她。但是呢，就是。呃，如果想要带大家回到八九十年代香港最黄金、最繁华的那个时期，您会推荐大家看什么样的电影，或者是影视，或者是听什么样的歌，然后让我们去认识当时的那个香港
0: ？哇，这个是很有趣的一个画面呢、啊。是，我觉得你可以在 YouTube 上面上载很多。我在我自己的频道里面也有一些歌曲，有些 m a e l y 可以去做出来。但是当时的那一些歌，你看张国荣的歌。看谭咏麟的歌，就先不讲政治的立场嘛，你都觉得说非常好听的，都不是讲文以载道。你不用讲那个歌词，你光听那个歌，就感受到那一种节拍不一样。尤其你看八十年代初的歌曲，它那个 beat， 那个打的音调，基本上都还是七十年代的事情。但八十年代有新的趋向，你会开始发觉非常重要。所以我看到可以广听不同的类型的歌。林夕先生在八七年开始写歌词嘛。之前也有潘越杨先生，他们两位都是在台湾嘛。那我相信那个很多的不同的音乐人，不只是填词人，而且是作曲的人，可以编曲的人，或者更多的是年轻人，可不可以自己的创作？我希望多听不同的音乐。当然有很标杆的，比方说那种香港政府常常讲狮子山下那首歌嘛，但我觉得那个歌有洗脑作用，因为。只要拼，只要辛苦而没有酬劳的那个情况，<笑>年轻人就是很不爽的。<笑>那另外的一种是，你看到 Beyond 的歌《海阔天空》是台湾人耳熟能详能能够知道的。但是香港的歌何止一首《海海阔天空》，每一个人都有很好的歌。张国荣有《默默向上游》，对不对？那是非常有名的歌。那就算谭咏麟当年也唱出《傲骨》，对不对？《傲骨》他现在没有了，但是他当年的歌是一首很好的歌。那你看到后面的一些张学友的歌也是非常有这种提升自己的一个精神的，所以大家看看这些积极的歌，那我们在反思我们香港人当年的前辈们就是这样过，或者后辈们可以在这个地方过得更好，先要有个自由的灵魂，有信念，会成功那种不屈不挠、相信、乐观、积极的精神。我觉得香港的歌给到大家。
1: 吉吉吉吉一,有一我,、呃、我有看过一篇报道，它里面提到说，现在香港失去的岂止是梅艳芳，还有昔日的流行自由文化的香港。那所以呢，我们今天非常感谢桑普带我们回到。过去当时那个香港最繁华的风景哦，来提供大家怀念当时的这个香港的黄金时代。那也非常感谢张普今天的分享
0: ，谢谢主持人，谢谢各位听众
1: ，是感谢听众朋友们的收听。那我们今天的时间就到这边，我们下周同一时间再会，拜拜。